0: Bienvenue dans le Manal Show, vous écoutez l'épisode 60 avec Rim Ridan. Dans cet épisode, je vous emmène à la rencontre d'une sportive de haut niveau, au parcours remarquable et au mental d'acier, capable de se relever de n'importe quelle situation, tel un phénix qui est renaît de ses cendres, j'ai nommé Rim Ridan double championne du monde de boxe française. Après avoir subi un traumatisme crânien, elle a été contrainte d'arrêter tout sport de combat et a vécu une véritable descente aux enfers. Mais c'est sans compter sa volonté et sa ténacité qui lui ont permis de se relever encore plus forte et de devenir un modèle et une référence mondiale dans son domaine. Dans la troisième partie, je retrouve Onurkara Pinard qui a sélectionné un nouveau livre cette semaine et va partager l'essentiel à retenir pour libérer notre potentiel Enfin, je terminerai cette émission en partageant avec vous les trois conseils à retenir de mon entretien avec Rim Ridan. Et n'oubliez pas, certains veulent que ça arrive, d'autres aimeraient que ça arrive et quelques-uns font que ça arrive. Cette émission dure 50 minutes et pas une de plus, alors soyez attentifs et faites partie de ceux qui font que ça arrive. Passez à l'action Comme chaque semaine, j'ai sélectionné un message que vous m'avez laissé et que j'aimerais partager avec l'ensemble des auditeurs du Manal Show et cette fois, c'est Julie qui nous dit « Merci Manal pour le travail de qualité que tu accomplis. Jeune mère au foyer, dynamique et motivée, je ne suis ni businesswoman ni salariée, juste femme et maman, mais à ma mesure, j'essaie de tout faire pour que les idées fusent et circulent autour de moi. » Merci infiniment Julie pour ce fabuleux message, ça me fait extrêmement plaisir. Et tu sais, hein, ce podcast est fait pour tout le monde, peu importe son métier ou sa condition sociale, au contraire, je pense que s'accomplir en tant que femme et en tant que mère ben c'est magnifique et c'est même l'une des plus belles choses qu'il soit. Donc merci beaucoup Julie d'avoir pris le temps de me laisser ce message. Si vous aussi vous souhaitez me laisser un avis, eh rendez-vous maintenant sur Apple Podcast ou votre application de podcast préférée. Laissez-moi 5 étoiles avec un message et je vous sélectionnerai pour la revue de la semaine prochaine. Alors soyez créatifs il n'y a jamais foule au sommet de l'échelle du succès, et pour cause, la majorité des gens sont paralysés par la peur d'échouer, mais il s'avère que la peur est un état d'esprit qu'on peut contrôler et diriger. C'est en adoptant cette philosophie de vie qu'elle a atteint le sommet du succès dans son domaine, la boxe française. D'abord championne de France, puis championne d'Europe et enfin championne du monde, elle a surmonté les plus grands obstacles pour arriver à ce niveau de performance. Selon elle, l'échec est simplement l'opportunité de recommencer différemment pour réussir, car rien, absolument rien, ne peut lui barrer le chemin. Elle n'a aucune limite et met tout en œuvre pour réaliser ses plus grands rêves. Double championne du monde, conférencière, professeure, hypnothérapeute et préparatrice mentale, elle est avec moi aujourd'hui pour répondre à mes questions. Rim Ridane, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation.
1: Bah, merci à vous de m'avoir invitée.
0: Alors Rim, pourquoi
1: pourquoi vous faites ce que vous faites aujourd'hui Alors ce qui me motive à me lever chaque matin, c'est la transmission. J'aime transmettre dans ma vie en général. Euh, je, je me lève pour être prof de PS parce que j'aime transmettre aux jeunes. Je fais des conférences parce que j'aime transmettre mon savoir et mes compétences aux gens. Euh, je suis hypnothérapeute, comme vous l'avez dit, parce que j'aime justement aider les gens à travers la transmission. Enfin voilà, c'est vraiment... Euh, mon but dans la vie est vraiment de transmettre à un maximum de personnes tout ce que j'ai pu acquérir pendant toute mon, bah, ma petite vie, parce que j'ai que 31 ans finalement. Et, euh, et malgré ça, j'ai l'impression de, de pouvoir, euh, en tout cas c'est dans mes valeurs, de vouloir aider les gens et de transmettre un maximum pour pouvoir leur permettre de réaliser leurs rêves. Ouais.
0: Alors je le disais, vous êtes championne du monde dans votre catégorie, mais avant d'atteindre un tel niveau d'excellence dans votre discipline, eh bien, vous avez vécu de nombreuses expériences plus ou moins difficiles qui vous ont permis de devenir la femme que vous êtes aujourd'hui. À commencer par votre parcours scolaire, quel genre d'élève vous étiez à l'école
1: alors j'étais une élève plutôt discrète euh, et pour autant j'avais des difficultés scolaires. C'est vrai que alors j'étais pas la plus douée en mathématiques par exemple et puis j'ai toujours voulu être prof de PS et euh, je pense que tout le monde a déjà entendu dire que pour être prof de PS il faut être bon en maths. Et puis de l'autre côté j'ai toujours eu un rapport un peu différent avec les autres élèves parce que moi je voyais que par le sport en fait finalement rien d'autre m'intéressait. Et c'est vrai qu'à l'époque de fin de collège, début lycée, euh, bah, on s'intéresse aux relations à l'autre, euh, on s'intéresse au maquillage, on s'intéresse à tout ça. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui, pour moi, ma part, en, en tout cas, ne m'intéressait pas du tout. Donc, j'ai plutôt été mise à l'écart, en fait, finalement, euh, pendant toute ma scolarité. Et
0: euh, je sais aussi que vous avez échoué deux fois au baccalauréat et vous avez même oui. décidé d'arrêter l'école.
1: Oui, alors j'ai échoué deux fois suite à une blessure en fait, donc je faisais du karaté en parallèle quand j'étais euh, au collège et au lycée, en fait j'ai commencé à l'âge de 6 ans le karaté et puis ça m'a suivi toute ma scolarité jusqu'à arriver en terminale où j'ai pris un coup au visage, j'ai perdu connaissance, j'ai eu un traumatisme crânien et suite à ça en fait j'ai eu des séquelles, des lésions au niveau du cortex cérébral et j'ai dû arrêter euh, les sports de combat. Et euh, malheureusement, en fait, euh, dès que je sortais de chez moi, j'avais des migraines, j'avais mal à la tête, donc euh, j'ai été contrainte également d'arrêter l'école. Donc j'ai redoublé mon bac, j'ai redoublé ma terminale et donc j'ai passé mon bac en effet deux fois. Enfin trois fois en fait, je l'ai redoublé, euh, je l'ai loupé deux fois et je l'ai eu la troisième fois. Et, euh, et j'ai eu un bac littéraire pourtant.
0: Ouais, comme, comme <rire> ouais, quoi finalement ouais. voilà. Comme vous l'avez dit, donc avant de faire de la boxe, vous avez d'abord fait du karaté. Et c'est votre maman hein, qui vous a inscrite à l'âge de 6 ans, c'est bien ça
1: oui, ça. Mais je crois bon, qu'elle était plutôt euh... réticente, ouais. hein. elle n'était pas vraiment
0: d'accord au départ avec cette idée. Ouais. Pour quelles raisons Elle avait peur de quoi exactement
1: oh bah, C'est tout simplement l'idée que les sports, de, les sports de combat sont faits pour les garçons et non pour les filles. Tout simplement, après c'était pour protéger sa fille, je pense, hein, comme toutes les mamans veulent pro protéger leurs enfants. Elle me voyait plus à la gym ou à la danse plutôt que dans un sport de combat, donc ça a été difficile pour elle d'accepter le fait que je veuille faire du karaté et pas autre chose, quoi elle a quand même fini par l'accepter, parce qu'encore une fois, on cherche toujours le bonheur de ses enfants. Et
0: comment et donc, vous on... avez réussi à la convaincre Eh bien, en
1: fait, j'ai insisté, hein, tout simplement. À l'usure,
0: c'est ça À force de répéter à euh...
1: Exactement, à l'usure, oui.
0: Et qu'est-ce qui vous plaisait autant, vous, dans le karaté
1: En fait, je ne sais pas. J'ai toujours admiré les sports de combat. Et je pense qu'au-delà de, de, du sport en lui-même, c'était surtout de se dire que je voulais faire comme mes grands frères. C'était surtout ça, puisque eux deux faisaient, faisaient déjà du karaté depuis un an et deux ans, je crois. Et euh, je voulais simplement, comme toutes les filles, comme tous euh, les garçons plus jeunes, les derniers des fratries, euh, veulent faire comme les grands. Et eh bien, j'ai voulu me mettre euh, au karaté pour faire comme eux. Et euh, chose qui m'a plutôt servi, puisque finalement, eux ont arrêté. Moi, j'ai continué et euh, au fil du temps, euh, je suis devenue celle que je suis aujourd'hui. Voilà. Et
0: vous, <rire> vous étiez fixé euh, quel objectif au départ dans le karaté Ah bah,
1: l'objectif était clair. Hein, je voulais devenir championne du monde de karaté. D'accord. Plutôt ouais. clair, voilà. oui. Oui, ouais, c'était clair. Et puis, euh, ça a été très difficile, justement, suite à la blessure, de se dire que bah, tout s'évanouissait, en fait. Tous les rêves étaient détruits, tous les objectifs étaient détruits. Et puis, bah, moi, par la même occasion. Voilà.
0: Ouais. <rire> bah, C'est ça, en fait. Un jour, tout a basculé pour vous. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu ce qui s'est passé
1: alors, euh, quand on m'a, donc quand j'ai eu mon traumatisme crânien pendant les championnats de France de karaté, euh, comme je vous l'ai dit, euh, je me suis retrouvée à l'hôpital et puis le neurochirurgien m'a demandé d'arrêter, enfin m'a dit d'arrêter les sports de combat si je ne voulais pas terminer dans un fauteuil ou pire encore.
0: Arrêter définitivement a... les sports de combat.
1: Définitivement, je devais arrêter définitivement les sports de combat. Et puis euh, donc chose que j'ai faite. Euh, mais quand on a justement tout son environnement qui tourne autour de d'un objectif qui était justement pour moi le sport. Eh bien euh, toute, toute la vie s'écroule en fait hein, finalement et donc toute ma vie s'est écroulée et comme je vous l'ai dit vu que scolairement ça a été toujours plus ou moins compliqué finalement j'avais plus vraiment j'avais plus rien autour de moi et puis euh, et puis petit petit à petit en fait ça a été la décadence jusqu'au jour où je me demandais ce que je faisais sur terre en fait et, ah oui, à ce moment euh, là oui oui et j'ai pensé euh, j'ai pensé au, au, au suicide hein, tout simplement ah oui et, euh, et
0: puis. Euh, et vous dites, je crois que vous êtes resté deux ans enfermé dans votre chambre chez vous.
1: Je suis resté deux ans sans sport. Ça a été très compliqué. Et puis, euh, et puis, je suis resté deux ans en fait en état léthargique. Hein, on peut dire ce qu'il en est. Ah mais oui, euh, Voilà, c'est plutôt ça en fait. C'est-à-dire que j'avais pas d'objectif. Je voulais rien faire de ma vie. C'est pour ça que j'ai loupé mon bac aussi, hein, parce qu'en fait, je, je voyais, je voyais aucun but et aucun intérêt à ma vie. Voilà. Par contre, je, comme, comme vous le disiez, je suis resté euh, six mois. Vraiment dans une situation très difficile à devoir faire des allers-retours à l'hôpital, à, à rester enfermée chez moi. Dès que je sortais, j'avais mal à la tête. Voilà, c'est plutôt comme ça que ça s'est passé euh, en réalité.
0: Voilà. Alors, c'est vrai qu'il y a la douleur mentale, mais il y a aussi la ouais. douleur physique à gérer. Vous avez eu euh, quel genre de séquelles
1: alors, en fait, j'avais des lésions au niveau du cortex cérébral, donc c'était des micro-lésions euh, dans, dans le cerveau, en fait. Et puis, euh, je pense que toutes les personnes qui ont des migraines, de, de fortes migraines, peuvent le comprendre. C'est vraiment ça, c'est-à-dire que c'était des migraines tout le temps. Je, je, dès, que, dès que je voyais un peu la lumière euh, du jour, et euh, eh bien, j'avais mal à la tête. Dès que je baissais la tête, j'avais mal à la tête.
0: Ça devait être euh, insupportable
1: c'était atroce. C'était atroce parce qu'en réalité, euh, quand on fait des sports de combat, c'est généralement qu'on veut avoir le contrôle. On est beaucoup beaucoup de personnes veulent avoir le contrôle de leur vie, ont besoin de ça, d'avoir ce contrôle pour pouvoir avancer et pour réaliser leurs objectifs. Et en réalité, quand on en arrive à ce stade, c'est-à-dire qu'on perd le contrôle non seulement de son corps, mais 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 aussi de, de son esprit en fait. Hein, parce que Parce qu'on a beau vouloir penser à autre chose, la douleur est si intense et si forte que finalement on n'arrive pas à penser. On ne pense plus, on, on souffre uniquement et on ne sait plus comment faire. Et le seul moyen pour que, pour que ça aille mieux, c'est que ça s'arrête en fait.
0: Voilà. Oui, en fait, vous aviez un double combat, celui de la douleur physique à gérer et de la douleur mentale aussi. Ne plus pouvoir pratiquer ce sport qui vous tenait tant à cœur en fait.
1: Exactement, c'est exactement ça. C'est vraiment, euh, j'en étais arrivée à un stade où je devais gérer le deuil de, de mon titre de championne du monde de karaté que je voulais absolument. Et puis, de l'autre côté, euh, cette douleur physique et, euh, qui, qui était
0: insupportable. Comment mmh. vous avez réussi à gérer ça
1: Alors, j'ai été très bien entourée. J'ai eu ma maman qui était, bien, qui était vraiment présente. Et euh, aujourd'hui, je pense que sans elle, j'en serais pas où j'en suis aujourd'hui. Ça, c'est très important d'être entourée dans ces moments-là. Mmh. Et puis, euh, et puis, après, j'ai eu un jour un déclic, en fait. Euh, j'ai commencé à faire des recherches, je me suis renseignée sur Internet. En fait, c'est là que j'ai commencé à m'intéresser aux neurosciences euh, particulièrement. Je voulais comprendre ce qui se passait dans ma tête, en fait, ce qui se passait, euh, pourquoi, en fait, je, je n'arrivais pas à gérer tout ça, pourquoi je perdais le contrôle. Et puis, euh, et puis un jour, euh, je, je regardais par la fenêtre euh, de, de chez ma maman et, euh, et j'ai vu mes anciennes camarades de classe passer, en fait, euh, pour aller à l'école. Et là, j'ai eu une prise de conscience à me dire que finalement, ben, c'était pas ce que je voulais dans ma vie. Hein. Je voulais pas être juste un échec, et que euh, il était hors de question que je me laisse anéantir par une douleur physique ou euh, simplement parce qu'un médecin euh, m'avait dit que je, je, je devais arrêter euh, de rêver à mes objectifs et, euh, et, et de ne pas pouvoir les, les concrétiser. Donc, j'ai commencé vraiment à me renseigner, à faire des recherches, etc. Et puis, euh, au fur et à mesure, en fait, de cette démarche. Euh, les, les lésions se résorbaient aussi au fur et à mesure puisque j'étais sous traitement etc jusqu'au jour où euh, je n'avais plus de douleur et euh, comme quoi les choses ne sont jamais faites par hasard puisque le jour où je n'ai plus eu de douleur finalement je me suis sentie beaucoup mieux physiquement mais aussi psychologiquement puisque la, la souffrance physique impacte sur le psychologique comme on l'a dit tout à l'heure et puis, euh, et puis au fur et à mesure de faire des recherches, je me suis rendu compte que finalement, et eh bien, euh, pour pouvoir euh, pour pouvoir faire STAPS, donc fac de sport, on n'était pas obligé forcément de faire de faire scientifique, même si c'était difficile. Et donc, je me suis dit pourquoi pas euh, entamer justement une filière différente, littéraire. Euh, pourquoi pas essayer finalement puisque je n'avais plus rien à perdre. J'étais arrivée tellement bas en fait, je me suis dit la seule moyen de de, de 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 réussir ou en tout cas de de se relever, c'est d'essayer quoi. Et donc j'ai commencé à bah, entamer les démarches petit à petit et puis je suis retournée à l'école et, euh, et de fil en aiguille et eh bien les choses se sont faites. Euh
0: Tranquillement et, Tranquillement et même très bien puisque vous avez réussi non bien. seulement à passer le bac, à obtenir votre oui. licence oui. <rire> et à exercer le métier que vous souhaitiez. Donc, c'est quand même incroyable. Simplement, vous avez ouais. décidé d'emprunter un autre chemin. Un chemin alternatif. Exactement. Alors après cette cette épreuve, vous décidez toute seule contre l'avis des médecins et même de vos proches hein, de reprendre le sport et pas n'importe lequel. Vous passez du karaté à la boxe française. Alors pourquoi oui. la boxe française Est-ce que c'est moins violent que le karaté
1: Alors c'est pas du tout moins violent que le karaté. Ça peut même être plus violent que le karaté, mais c'est. D'accord. Ouais, même si je ne crois pas au hasard, eh bien, ça a été un peu euh, bah, du hasard, hein, même si euh, c'est pas le terme approprié, je pense. C'est-à-dire qu'en arriva... fait, en arrivant en STAPS, il a fallu choisir plusieurs sports et notamment une spécialité. Et pour moi, la spécialité que je voulais choisir, c'était karaté, évidemment, euh, puisque je me voyais pas ailleurs, tout simplement. Et quand j'ai regardé dans les listes, il n'y avait pas karaté, mais il y avait boxe française. Et, euh, et je ne savais pas ce que c'était, donc je me suis renseignée à droite à gauche, j'ai regardé, etc., etc. Et puis j'ai fini par me dire bah, pourquoi pas.
0: Quels sont les risques que vous avez pris à ce moment-là en choisissant de faire de la boxe
1: ah bah en fait, je pense que euh, alors il y avait certainement des risques, risque, <rire> risque euh, de me reblesser, risque de, de de nouveau euh, subir un traumatisme crânien, risque de finir dans un fauteuil. Enfin, tous les risques dont le neurochirurgien m'avait parlé.
0: Vous étiez consciente oui. de ça à ce moment-là
1: En fait, je j'y je, 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 pensais pas. J'y pensais mmh. pas parce que je pense que j'en étais arrivée à un tel stade de de survie, parce que euh, parce qu'en fait, le, le les sports de combat pour moi c'est quelque chose de vital. Et puis, euh, si, euh, si, si, je, si je suis sans sport de combat, je, je n'existe pas,
0: en fait. Hein. Ouais, D'ailleurs, Rime, je me rappelle que vous avez dit euh, « si j'arrête le sport de combat, je vais mourir à petit feu ». C'est ouais, fort, quand même. Qu'est-ce qu que ça veut dire Ça veut dire que le risque mental et psychologique que vous preniez en arrêtant hein, votre sport bah, était finalement plus grand que le risque physique en lui-même
1: ah bah oui, complètement, complètement, puisque euh, le risque, le, rif, le risque physique importe peu en réalité quand on est dans une situation psychologique dans laquelle j'étais en fait. C'est-à-dire, c'est vraiment ça. Hein, c'était vraiment une question de survie en fait, que, comme, comme je l'ai dit auparavant. C'était soit je faisais des sports de combat, soit je mourais et à petit feu. Mais c'était pas, c'est pas du, c'est vraiment au sens propre que je disais ça. C'était vraiment, je me voyais mourir à petit feu. Je voulais plus rien faire. J'avançais plus dans la vie. Je restais enfermé chez moi. Euh, J'ai fait une dépression, ça a été très loin. Donc, euh, donc à et, ce moment-là, pas...
0: la vie des professionnels, la vie des médecins n'avait euh, pas vraiment d'importance ou du moins très peu d'impact dans vos décisions
1: n'avait absolument aucune importance. D'accord. <rire> que les choses soient claires. <rire> que les choses soient claires. Oui. Ouais, n'avait absolument aucune importance. <rire> donc voilà. Donc je me suis mise à la boxe française et, euh, et j'ai eu d'autres blessures. Hein, je vous dis, j'ai eu euh, deux teintes perforées, j'ai une côte cassée. Euh... Euh, mmh. J'ai eu euh, qu'est-ce que j'ai j'ai une entorse à la cheville j'ai eu euh, j'ai une ouais, j'ai eu plein de choses en fait euh, c'est c'est quand, quand même énorme
0: de... donc finalement ouais, la... on voit que la douleur ne vous décourage pas vraiment hein, visiblement qu'est-ce que ça vous apprend sur vous-même
1: en réalité j'ai appris que mes limites étaient uniquement celles que je me posais voilà et qu'en réalité dans la vie on n'a pas de limites on n'a pas de limites on peut tout obtenir on peut tout avoir et on peut tout réaliser à partir du moment on s'en donne vraiment les moyens, peu importe la manière dont on, dont, dont on, on les réalise, parce que parfois, on a l'impression qu'on prend un chemin, on échoue et on se dit que finalement, on a tout essayé pour réussir. Et moi, je me suis rendu compte à travers toutes ces expériences et à, à travers ce chemin de vie, justement, qu'en réalité, quand on veut vraiment obtenir quelque chose, euh, on peut toujours trouver une manière, un moyen, une façon de, de, de l'obtenir. Et si jamais on ne l'obtient pas, tout ce qu'on a vécu, ce, la personne qu'on est devenue en réalité n'a pas de prix. Quoi. On, on est devenu quelqu'un de nouveau, on est quelqu'un de, de différent, on a avancé, on a appris dans la vie. Et Puisque la vie, ce, ce n'est que des expériences en réalité. Hein, ça, c'est clair, bien, je suis et... d'accord
0: avec vous. Mais finalement, quand on se prend un coup comme ça dans la tête, je veux dire, le coup, il est quand même là, ça fait quand même mal. Il y a la douleur.
1: Oui, mais en réalité, euh, je pense que si, si vous posez la question à n'importe quel sportif euh, de sport de combat, on vous dira tous la même chose, c'est-à-dire qu'on s'habitue à la douleur.
0: C'est ça, ça votre rapport à la, à la douleur, c'est que vous vous habituez finalement à la douleur.
1: Bien sûr, je, je pense, oui, bien sûr. Et puis, euh, par exemple, moi, quand j'en parle avec mon ostéopathe, il me le dit, il me dit, tu sais, Rim, quand toi tu viens me voir, euh, pour une douleur, je sais qu'il faut absolument que je te voie parce que la douleur que tu exprimes n'est pas au niveau de l'intensité. Je sais que si tu viens me voir, c'est qu'il y a vraiment une raison pour que tu viennes me voir, sinon tu ne viendrais pas me voir. Il oui, y a plusieurs réalité, niveaux
0: de douleur en fait.
1: Voilà, le seuil de douleur tolérable pour toi n'est pas le même qu'une personne euh, qui ne fait pas de sport de combat. Ce et Ce que et vous avez réussi ça, à faire,
0: c'est ça, c'est élever le niveau, élever le seuil de douleur pour pouvoir bah, euh, euh, avoir plus d'impact en fait
1: Ouais, 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 le, élever le seuil de supportabilité, si ça se dit, je sais pas, ouais. de la de la douleur, disons
0: que ça se dit. Oui, voilà. <rire> mais, euh, On comprend
1: l'idée. wait, wait, c'est wait, 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 en wait, wait,
0: wait, 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 en wait, 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 une wait, 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 pour wait, 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 wait,
1: en fait, c'était suite au championnat universitaire de boxe française où je me suis rendu compte que finalement, j'avais peut-être un potentiel pour faire quelque chose, de parler, dire de mes enseignants. Et puis, euh, et donc, je me suis inscrite en club. La première année, euh, je me suis fait sortir en quart de finale. D'accord. Étant donné que je suis légèrement compétitrice.
0: L'échec <rire> suis... ne vous fait pas peur de toute façon.
1: Voilà. Et je me suis dit, c'est hors de question d'en rester là. Donc, j'ai repris l'année suivante. Et puis là, ça s'est enchaîné. J'ai gagné le championnat de France. Euh, donc Je suis rentrée en équipe de France, j'ai gagné les championnats d'Europe. Euh, puis l'année suivante, les championnats de France. Euh, en 2016, mes premiers championnats du monde. Euh, 2017, je me suis mise au combat. Parce qu'en boxe française, il y a deux disciplines, il y a l'assaut et le combat. L'assaut, c'est de la touche, ça ressemble au karaté. Et le combat, c'est euh, l'efficacité qui peut aller jusqu'au hors combat, euh, qu'on appelle le chaos. Et euh, donc, en 2017, je me suis mise au combat. Euh, j'ai gagné les championnats de France en combat. Et puis, en 2018, euh, j'ai regagné championnat, les championnats du monde en assaut. Voilà.
0: Donc, double championne du monde. Est-ce que c'est ouais. un objectif que vous étiez fixé, ça, de devenir championne du monde de boxe française
1: Alors, quand j'ai commencé la boxe française, non. Par contre, je, voulais, je me suis dit que je voulais absolument me dépasser, euh, que je, je voulais voir jusqu'où je pouvais aller et euh, jusqu'à quel stade je pouvais pousser mon corps et mon, et mon, et mon mental pour, pour atteindre divers objectifs. Et puis, quand je me suis rendu compte que j'avais gagné le championnat de France, je me suis dit « pourquoi pas ?» Et là, oui, à ma victoire des championnats de France, je me suis dit « je veux devenir championne du monde ouais. ».
0: C'est ouais. important comme ça de se fixer des objectifs bien clairs, bien définis, bah, pour pouvoir avancer et évoluer.
1: Ah, mais pour moi, un objectif, c est, c est, alors, ce n'est pas un, un but en, en soi, mais par contre, c'est un chemin. C'est ce qui va nous permettre justement d'avancer. C'est ce qui va nous permettre, en réalité, de, de, de se lever chaque matin, euh, voilà, de, de vivre pleinement, de, de, de sourire, de rire, de, voilà, de, de se battre et, euh, et, et d'avancer vraiment vers, euh, vers une, voilà, un objectif concret. Après que l'objectif, comme je disais tout à l'heure, que l'objectif soit ré réalisé ou non. C'est l'objectif qui va nous permettre de nous transformer, de devenir la personne que nous allons être petit à petit dans la vie. Et pour
0: moi, ça, c'est indispensable. Alors expliquez-nous un peu comment vous découpez votre objectif en petites étapes. Concrètement, vous faites quoi Est-ce que vous écrivez vos objectifs, par exemple, noir sur blanc
1: oui, 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 exactement. Alors, je vais, par exemple, avoir l'objectif euh, à un an. Donc, par exemple, mon objectif qui est euh, là pour les 2000, euh, 2020 championnats du monde. De... Oui, je, je vous annonce officiellement que...
0: Génial <rire> ouais. Toute la communauté du Show sera là pour vous, euh, pour vous soutenir.
1: C'est gentil. gentil. Donc, 2020 championnat du monde. Euh, comment atteindre cet objectif Eh bien, dans les six mois avant euh, avoir entamé sa préparation physique par ah, exemple. Donc première
0: étape déjà, de se donner une deadline, avoir une date précise ah ben bien sûr. de l'objectif ouais. à atteindre, puis après bien découper sûr. ça en petites, euh, petites périodes on va dire.
1: Petites échéances exactement, mmh. donc les 6 mois, les 3 mois, le mois et puis après les semaines euh, ça peut être dans la semaine envoyer un mail hein. ça peut être envoyer ouais. un mail pour je ne sais pas je dis n'importe quoi pour avoir euh, les dates des championnats du monde par exemple pour pouvoir s'organiser par la suite c'est tout bête ou alors ça peut être aller faire un footing ou alors ça peut être euh, euh, prendre rendez-vous avec euh, avec un, un je sais pas un sponsor ou n'importe quoi ou alors prendre rendez-vous avec un client avec un patient pour pouvoir gérer l'emploi du temps de, de telle manière à ce que ça n'empiète pas sur la préparation physique et en fait d'avancer comme ça petit à petit ouais.
0: alors moi je « Je suis convaincue par le pouvoir des habitudes et je suis très curieuse de savoir à quoi ressemble le quotidien d'une championne du monde. Euh, euh, <rire> » Est-ce que vous avez mis en place des rituels euh, particuliers au quotidien
1: Alors non, j'ai pas mis en place des rituels. Euh, par... je, je réfléchis en même temps. Oui, euh, oui. mais en place des rituels. Par contre... Euh... Par contre, j'ai un emploi du temps précis. C'est-à-dire que bah, alors, pendant les préparations, parce qu'en ce moment, je ne suis pas en préparation. J'ai fait une pause cette année. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que je reprenais l'année prochaine pour les championnats. Euh, mais en réalité... Alors, c'est quoi la période... journée
0: type de Rimridan Voilà, voilà. voilà c'est
1: ça. Donc, euh, le matin, Je m'entraîne. Euh, ensuite donc j'ai mes patients en hypnose. Euh, ensuite donc le midi je mange hein, comme tout le monde. <rire> L'après-midi, euh, j'ai de nouveau mes patients en hypnose ou alors euh, sur des interventions, en conférence ou alors euh, auprès des élèves euh, auprès des élèves de différents milieux scolaires, à la fac, à l'université, dans, dans les grandes écoles, au collège lycée. Euh, le soir, je retourne à l'entraînement et puis euh, je rentre chez moi et, et je me repose j'aime lire le soir avant de me coucher et je, et je me repose voilà, je... en période de préparation je mange pas le soir parce que forcément, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a des catégories de poids à respecter et donc, euh, par conséquent, bah, manger le soir induit euh, de stocker, donc de prendre du
0: poids. L'idée, c'est euh, de bon, se, se réveiller cas, légère.
1: <rire> Exactement pour reprendre l'entraînement le lendemain matin en pleine forme. Mais voilà, typiquement, c'est ça une journée de une journée de
0: rimridan. Bien rempli en bien tout cas, char bien, bien chargé, chargé, bien rempli. Vous vous levez à quelle heure le matin
1: alors, ça dépend, euh, ça dépend de, de ce que j'ai à faire, mais généralement, vers 7h, euh, ouais. 7h, ça va, je, je me laisse le temps. Je me laisse le temps, oui. Euh, après, je me couche tard. Par contre, je me couche vers euh, minuit, demi, une heure. Euh, voilà, ça dépend, mais euh, ouais.
0: D'accord, donc pas besoin de beaucoup d'heures de sommeil en soi
1: bah, Pas besoin, je sais pas, mais en tout cas, euh, pas trop le choix. <rire> en tout cas, si, si je prenais plus, euh, plus d'heures de sommeil, je pourrais faire moins de choses dans la vie, en fait. Voilà.
0: Et en termes d'alimentation, est-ce que vous avez un régime particulier
1: alors pendant la préparation, oui, euh, pendant la préparation, c'est uniquement aux légumes, euh, viande blanche, eau euh, plate ou eau gazeuse, euh, très peu de fécul féculents contrairement à ce qu'on peut penser euh, des sportifs parce que euh, je me suis rendu compte que, euh, que finalement, je, je tiens très bien euh, sans, sans féculents. Alors
0: Et que quand, vous ouais, aimez bien manger des pâtes, à ce que j'ai entendu dire. Hein.
1: J'adore les pâtes. <rire> Alors comment vous les... faites C'est compliqué. <rire> bah, je me fais plaisir en dehors des préparations.
0: <rire> D'accord.
1: Et puis, une fois par semaine, c'est important d'avoir un, un écart, en fait. Donc, une fois par semaine, on se fait plaisir. C'est très important parce que sinon, on ne tient pas le régime, en fait. Euh,
0: ce qu'on voilà. qu appelle euh, le cheat meal. Moi, j'aime bien dire le treat meal. C'est-à-dire qu'une fois par oui, semaine, voilà, on se fait vraiment plaisir. C est, c est
1: plaisir ça fait plaisir, c'est ça. C'est très important parce que sinon, on ne tient pas psychologiquement, on ne tient pas physiquement, on ne tient pas physiologiquement. Donc, c'est très important d'avoir ce moment. Donc, c'est à, à ce moment-là je mange mes pâtes. Voilà. D'accord.
0: Mais en tout cas, il y a un vrai <rire> lifestyle, en fait. Hein. Le fait oui. de se réveiller... Euh, voilà à une certaine heure tous les matins, de faire euh, son sport le matin, euh, de se consacrer au travail, l'entraînement le soir, un régime alimentaire particulier, tout ça, ça fait partie de votre mode de vie et c'est comme ça que vous vivez aujourd'hui.
1: Oui, exactement. Après, je pense que euh, encore une fois, c'est qu'une question de choix. Moi, je, dans la vie, je ne fonctionne que par choix. Et en réalité, euh, le choix que je fais, c'est de vivre de cette manière-là parce que sinon, les conséquences, je ne les assumerais pas. C'est-à-dire de sortir le soir... Euh, euh, jusqu'à pas d'heure et aller faire la fête pour le lendemain me lever et aller faire euh, mon fractionné je l'assumerai pas donc en fait le choix c'est d'avoir une vie saine et euh, de, de manière à pouvoir atteindre ses objectifs mais encore une fois voilà c'est c'est un choix euh, c'est un choix personnel
0: ouais. <rire> et d'ailleurs, j'ai reçu Jean-Marc Mormec dans l'épisode 18 et ouais. il nous disait que les grandes victoires se gagnent avant tout dans l'ombre des salles d'entraînement avant de se gagner sur le ring. La rigueur vraiment ouais. des entraînements quotidiens, là où il bah, n'y a ni caméra, ni spectateur hein, pour vous encourager, bah, c'est précisément là qu'on construit les futures victoires. Donc finalement, la médaille que vous gagnez, ce n'est que la partie visible de l'iceberg se prépare
1: avant. En effet, il a complètement raison. C'est-à-dire que c'est à la salle qu'il faut souffrir. Moi, c'est ce que je dis aux, aux jeunes qui sont là quand, quand je m'entraîne par exemple et qu'on s'entraîne dans la même salle. Leur, ils me disent, mais Rim, aujourd'hui, tu, 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 tu ne fais pas de compétition aujourd'hui, tu es en pause, alors pourquoi tu t'entraînes toujours autant ?» est ce que je leur explique, je leur dis « Mais tu sais, en réalité, euh, si j'arrête aujourd'hui, l'année prochaine, pour reprendre, eh bien, ça va être vraiment difficile. Je vais devoir vraiment me remettre dans des conditions atroces. » Et, et c'est vrai qu'il a, il a complètement raison. En effet, le, le titre ne se gagne pas euh, sur, le, sur le ring le jour de la compétition. Il se garde à l'entraînement quand on souffre euh, quand on prend des coups, quand on voilà, quand on s'entraîne avec ses partenaires, quand on quand on se donne les moyens, quand on souffre parce qu'on à son régime, parce qu'on parce qu'on se lève tôt le matin pour aller faire tout ce qu'on a à faire, qu'on suit sa préparation vraiment avec rigueur et euh, et avec entrain et, et, et voilà oui c'est vraiment c'est vraiment comme ça qu'on gagne un tri, un titre c'est en étant assidu en étant volontaire en étant acharné même je dirais oui. euh, pendant la préparation et non pas le jour de la compétition c'est trop tard le jour de la compétition
0: c'est voilà, valable et d'ailleurs, c'est valable pour tout, hein, Rime, dans la vie. Hein, absolument mmh, tout. Il n'y a pas de overnight success. C'est-à-dire que c'est vrai, les gens ont tendance à se focaliser sur la réussite en elle-même, Mais pour arriver à ce niveau-là, évidemment, il faut travailler dur, il faut travailler longtemps, il faut être persévérant. Et c'est mmh. valable vraiment pour tout. Enfin, moi, je pense par exemple aussi au business. J'ai beaucoup de personnes qui nous écoutent, qui sont entrepreneurs, hein, qui, qui lancent leur propre business. Euh, pareil, mmh. ne vous attendez pas à avoir un succès comme ça du jour au lendemain. Il faut travailler dur, dans l'ombre, pour pouvoir un jour rester euh, briller euh, avec votre projet.
1: Exactement. Et, et ça, c'est très important. Et aujourd'hui, beaucoup trop de personnes, je, je trouve, euh, euh, veulent des résultats sans pour autant euh, faire les choix nécessaires Exactement. pour les atteindre. Et mmh. c'est dommage. Et c'est dommage. C'est dommage, mais bon, c'est un choix.
0: <rire> et c'est pour ça que souvent, je compare justement l'entrepreneur au sportif de haut niveau, parce que je trouve oui. qu'il y a beaucoup de similitudes. Mais bon, après, on parle d'entrepreneuriat, c'est valable vraiment pour tout dans la vie, hein, finalement. Hein. Ouais, Quand sûr. on va avoir, euh, je ne sais pas, un mariage réussi, évidemment, il faut travailler dur chaque jour pour euh, faire en sorte d'avoir une relation euh, la plus saine possible et la plus épanouissante possible.
1: Exactement, on, on obtient les résultats de, euh,
0: finalement de, de, bah de ces choix. Quoi. Alors, on sait que la préparation mentale est tout aussi importante, voire plus hein, que la préparation physique. Mmh. Vous, Rime, comment vous vous préparez mentalement Est-ce que vous avez un coach pour ça Vous faites quel type d'exercice Est-ce que l'hypnose, par exemple, ça vous aide aussi à ça
1: Alors euh, oui, en effet, l'hypnose, ça m'a énormément servi et ça me sert encore au quotidien, pas seulement dans le sport d'ailleurs, hein, dans la vie en général, euh, L'hypnose est un outil très, 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 très efficace pour la, la préparation mentale et euh, pour l'atteinte de ses objectifs euh, euh, psychologiques.
0: Mais vous faites quoi concrètement Parce que ça peut paraître un petit peu abstrait hein, pour les personnes qui Alors... nous écoutent. L'hypnose, l'hypnose, c'est un outil
1: qui permet d'être d'entrer dans une plus grande suggestibilité. C'est-à-dire, euh, pour être plus précise, par exemple, on va mettre la la personne sous hypnose. Donc, en l'occurrence, on peut se mettre également en auto-hypnose. Hein. Euh, la personne sous hypnose, on va la mettre dans un état, dans une certaine onde. onde euh, donc là, on, on parle toutes les deux. On est en onde, ce qu'on appelle en onde bêta. Donc, on est consciente, on entend, on est, on se tient bien, on, on écoute l'autre de manière attentive, de manière totalement consciente. Et puis, euh, par exemple, lorsqu'on on va s'endormir, on rentre en état de sommeil, mais on est toujours un peu présent, on est dans ce qu'on appelle l'onde alpha. Et donc, on, on, on peut plus facilement euh, activer des zones du cerveau de manière justement à euh, intégrer, assimiler, euh, apprendre davantage. Voilà. C'est pour ça que, par exemple, on vous dit, c'est pour ça que, par exemple, on vous dit, quand vous voulez retenir bien vos leçons le soir, écoutez-les avant de dormir. Mmh. ou écoutez-les le soir voilà c'est typiquement c'est ça en fait voilà c'est euh, euh, quand euh, par exemple vous écoutez une musique sans l'écouter et puis après vous avez l'air dans la tête toute la journée exactement voilà, oui. voilà ok et bien on en est là en fait c'est qu'on est rentré en onde dans une onde particulière qui permet justement d'intégrer plus facilement des suggestions extérieures donc, en fait, on va mettre le patient dans ou la personne ou moi, tout simplement, si j'entre en auto-hypnose, dans cette, euh, cette onde-là et on va lui passer des suggestions. Donc, des suggestions qui peuvent être liées au stress, liées aux émotions, liées euh, à tout ce, qui est, tout ce qui est lié au psychologique, les addictions, les phobies, euh, euh, la motivation, la détermination, euh, voilà.
0: Tout et un puis, tas de choses, finalement.
1: Tout ce qui est lié au psychologique, en réalité. Et puis, euh, petit à petit, en fait, au fur et à mesure des séances, le, le, le patient et son cerveau vont intégrer comme vrai ce qui est dit. Et donc, par conséquent, va mettre en place un processus d'apprentissage de manière à tendre vers l'objectif et à la suggestion qui a été posée par l'hypnopraticien. Voilà.
0: D'accord, en tout cas merci clair. beaucoup, si, si, c'est très clair, merci pour toutes ces explications, ça me donne envie <rire> justement euh, d'en savoir davantage, c'est vraiment euh, fascinant, très intéressant et je me rends compte que finalement euh, on intègre de plus en plus ce type de préparation avec ces méthodes dites alternatives dans le mmh. monde euh, du sport, de haut niveau, alors qu'il y a quelques années bah, ça pouvait sembler un peu euh, farfelu tout ça. Est-ce que vous pensez qu'on prend de plus en plus conscience qu'il y a justement des alternatives très efficaces à la science pour pouvoir euh, évoluer, progresser et avoir de meilleures performances
1: ah ben bien sûr aujourd'hui aujourd'hui c'est vrai que qu'on a pris conscience de l'importance du psychologique et de l'aspect psychologique et mental en fait dans la performance sportive et on se rend compte finalement que par la médecine ou par simplement de la relaxation, eh bien on a on n'obtient pas forcément les résultats qu'on souhaite et par contre par la sophrologie, par euh, bah par l'hypnose, par euh, par toutes ces méthodes-là, on s'est rendu compte des résultats. Donc à partir du moment où où ces méthodes sont passées dans le domaine scientifique, eh bien forcément elles ont obtenu une crédibilité plus importante et aujourd'hui c'est pour ça qu'on voit autant de formations en hypnose, autant de formations en sophrologie, autant de formations euh, bah, dans tous ces
0: domaines. en fait de, Et d'ailleurs vous des partagez problèmes. tout ça lors de vos conférences, vous êtes régulièrement oui. sollicité hein, pour animer des conférences en motivation, développement personnel, est-ce que c'est une manière pour vous de préparer votre reconversion
1: Alors je, moi j'ai eu la chance en réalité de, de commencer la boxe française relativement tard hein, puisque j'ai commencé à 26 ans seulement. Euh, et, et, et donc, ma reconversion, en fait, je l'ai faite euh, en même temps, <rire> si on peut dire ça comme ça, puisque j'étais prof de, enfin, je suis encore un hein, prof de PS, euh, même si je suis en disponibilité aujourd'hui, mais euh, j'avais déjà mon diplôme de prof de PS, euh, et puis euh, j'ai eu la chance de justement découvrir l'hypnose, et puis, euh, comme je vous l'ai dit en réalité tout à l'heure, c'est que si je fais des conférences, c'est pas tant pour la reconversion, c'est plus parce que j'aime transmettre, en fait, hein. c'est vraiment pour quelque le partage. Chose que, pour le partage et je le fais vraiment dans ce but-là dans le but de transmettre de faire comprendre aux gens justement qu'en se donnant les moyens on peut réellement réussir et que tout n'est lié pour moi qu'au mental et que quand on a un mental solide eh bien en réalité le corps suit quoi
0: Alors Ry, moi j'aime bien finir mes interviews en partageant trois conseils avec les auditeurs pour les aider concrètement à passer à l'action. On a parlé de l'échec, un sujet très important. Et j'aimerais savoir quels sont vos trois meilleurs conseils pour se relever d'un échec Que doit-on faire concrètement pour y arriver
1: euh, Si j'ai un, un conseil à donner et que je donne régulièrement justement aux, aux gens qui viennent me voir, eh c'est de ne pas s'isoler. Et si j'ai un premier conseil à donner, c'est entourez-vous des gens que vous aimez. Euh, c'est grâce à eux et c'est avec eux en tout cas que vous allez vous relever. Ça, c'est la première chose que j'ai à dire. La, la, la seconde, c'est euh, croyez en vous, vraiment. Euh, c'est vraiment euh, quelque chose qui, pour moi, est vraiment concret parce qu'en réalité, euh, le peu de fois où j'ai pu euh, m'écrouler dans la vie, ça a été toutes les fois où j'ai perdu confiance, en fait. Donc, vraiment, croyez en vous, croyez en vos objectifs et, et ayez confiance en, en, vos, en vos capacités ça et en vos possibilités. Ça, c'est le deuxième conseil que j'aurais à, à, à donner. Et troisième conseil et le troisième conseil, c'est bien de croire, mais euh, il faut avancer. C'est-à-dire qu'à à partir du moment où vous avez des rêves, vous avez des objectifs, alors faites en sorte de mettre tout en œuvre pour pouvoir avancer pas à pas, mais ne pensez pas que les choses vont se venir d'elles-mêmes. Euh, c'est important de prendre conscience de ça, c'est-à-dire que oui, on a des rêves, oui, euh, oui on a des objectifs, c'est bien, mais... Euh, il, il faut se mettre, euh, se motiver. La motivation, c'est quoi C'est dans un premier temps se mettre en mouvement. Hein, L'étymologie de la motivation, c'est se mettre en mouvement. Et donc, à partir du moment où vous voulez atteindre vos objectifs, sortez de chez vous, mettez en place des choses et motivez-vous et avancez. Avancez, rencontrez des gens, allez faire des recherches, euh, regardez sur Internet des formations, assistez à des conférences... Euh, renseignez-vous à droite à gauche mettez vraiment tout ce que vous pouvez mettre en œuvre justement pour réaliser vos objectifs et si jamais par malheur ce qui pour moi n'est pas un malheur hein, mais euh, ça, vous n'obtenez pas ces objectifs rendez-vous compte de la chance que vous avez d'être devenue la personne que vous êtes grâce à tout ce que vous avez entrepris
0: Merci beaucoup beaucoup Rim, pour ces trois précieux conseils excellents conseils vraiment euh, hyper important restez entouré de personnes qui vous motivent de personnes qui sont proches de vous ne restez pas seuls Croyez en vous et bien sûr, passez à l'action, mettez en place des actions tous les jours pour atteindre vos objectifs. Merci beaucoup Rime d'avoir répondu à toutes mes questions, mais ce n'est pas totalement fini. <rire> à la fin oui. de chaque interview, je pose une série de questions rafales, il faut répondre le plus spontanément possible hein, sans trop réfléchir. Le but, c'est de mieux vous connaître, ça dure une minute trente. Est-ce que vous êtes prête Ah oui, une minute trente, oui, oui, je suis prête. <rire> c'est parti quelle est la première chose que vous faites en vous levant le matin euh, Je mange une, euh, Je mange quelque chose. Quelle personne admirez-vous le plus Ma mère. Quel est le dernier livre que vous avez lu euh, Le Petit Prince. <rire> Quel animal vous représente le mieux Le chat. Quelle application utilisez-vous le plus Instagram. Quel livre offririez-vous en premier
1: Des quatre accords toltex sans hésiter.
0: Quel est l'endroit où vous aimez aller pour vous ressourcer euh, au bord de la mer. Quel est votre film ou documentaire préféré mmh, Le pouvoir de l'intention. Qu'est-ce qui vous agace le plus chez les autres La méchanceté gratuite. Quelle est votre Madeleine de Proust Quelque chose qui vous rappelle automatiquement votre enfance C'est une bonne question, ça.
1: Ah oh bah si, bien sûr que si, le roi lion.
0: <rire> bien sûr. Bah évidemment. <rire> Quelle est la mauvaise habitude dont vous aimeriez vous débarrasser Oh, me ronger les ongles. <rire> Quelle est la chose à laquelle vous croyez et que les autres considèrent comme une folie euh, Que tout est possible. Si vous disposiez de 100 euros et pas un euro de plus, dans quoi les investiriez-vous euh, Dans une cause animale. Quelle tâche avez-vous tendance à remettre toujours au lendemain
1: oh, euh, le, 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 le bouquin que je suis en train d'écrire. Oh, je vous ai balancé l'info.
0: <rire> C'est génial, on va, on va pouvoir en parler. <rire> Pour vous, quelle personne incarne le mieux le mot réussite ah,
1: Encore une fois, hein, ma maman. J'admire ma maman.
0: <rire> Quel est le meilleur conseil qu'on vous ait donné Le meilleur conseil qu'on
1: m'ait donné, c'est tu fais les choses pour toi et pas pour les autres.
0: Si vous pouviez inviter la personne que vous voulez à votre table, disons pour un déjeuner, n'importe qui, hein, sans limite, qui choisiriez-vous
1: n'y n'en aurais pas qu'une. Ce serait ma famille. Ouais, ce serait ma famille. Qu'est-ce qui vous plaît le plus
0: dans ce que vous faites aujourd'hui Ah bah transmettre. Et ce qui vous plaît le moins
1: euh, me lever le matin.
0: <rire> selon vos proches, quelle est votre plus grande qualité euh, Ma spontanéité. Et selon vous, quel est votre plus grand défaut Je suis têtu. Quelle est la dernière chose que vous faites avant de dormir Je lis. Merci beaucoup, Rimridan, d'avoir répondu à toutes mes questions et d'avoir partagé vos précieux conseils. En plus, on a eu une exclue. Vous êtes en train d'écrire un livre. Alors, sur ouais. quelle thématique le livre
1: Alors, c'est euh, le lien entre ma vie et la boxe.
0: Voilà. J'en dirai pas plus. D'accord. Vous voulez pas nous donner une petite date de sortie Je vous ai
1: dit, je reporte tous les jours, donc je
0: ne sais pas. D'accord. En, en tout cas.
1: Euh... J'espère avant, avant 3-4 ans, j'espère.
0: Avant 3-4 ans, vous donnez quand même beaucoup de temps pour euh, écrire ce livre.
1: Non, je l'ai commencé il n'y a, enfin, a pas longtemps, je l'ai commencé il y a un an, donc euh, ça va. Ouais. Après, il y, a à, il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à faire, et puis j'attends de, 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 de finir ma carrière euh, sportive pour pouvoir euh, bah, mmh. le
0: terminer, bon, bien sûr. Oui bien sûr, je comprends. Bon, en tout cas, rendez-vous dans 3-4 ans dans Exactement. le Manal Show pour faire <rire> voilà, le, le petit bilan et présenter votre livre. En tout cas, merci beaucoup Rim d'avoir répondu à toutes mes questions. Si on veut en savoir davantage sur vous et sur ce que vous faites, où peut-on vous retrouver
1: bah, Sur Instagram, euh, donc Ridane, et puis euh, sinon sur mon site web euh, hypnosport avec deux r.fr.
0: Mmh. Voilà. Très bien, bien sûr, je partage de mon côté toutes les références sur le site lemanalshow.com. Merci encore Rim, je vous souhaite beaucoup Merci de succès dans tous vos futurs projets. Merci beaucoup. <rire> Hello on your carabiner.
2: Oh là là, salut Manal.
0: How are you today
2: Oh good, and you
0: Very, very good. En fait, il fait beau à Paris, le ciel est bleu, le soleil brille. Du coup, j'ai l'impression d'être un peu en Californie. Ça me met de bonne humeur.
2: Mais moi, je me sens à San Diego.
0: Oh, comme par Dans hasard. ma villa,
2: <rire> en train de siroter un peu de café et un lama à côté de moi, comme ça toujours. Ah Oui, avec par... ton lama, très bien pour sûr. Pour partir à l'aventure, Eh bien, t'as
0: beaucoup de chance.
2: Ah ben bah oui, écoute, j'espère que tu euh, auras aussi cette chance d'avoir un lama.
0: <rire> je préfère la villa, quand même. Hein.
2: <rire> oui, c'est vrai, c'est vrai.
0: <rire> Alors, de quel livre vas-tu nous parler
2: aujourd'hui Eh bien, écoute, Manal, pour cette semaine, je vais présenter trois leçons que j'ai retenues du livre Antifragile de Nassim Nicolas Taleb, qui est un ancien trader reconverti en tant qu'auteur. Alors, l'intention du livre est de nous montrer comment certains systèmes se renforcent lorsqu'ils sont exposés à des chocs, des crises, de la volatilité et comment nous pouvons surtout tirer avantage des traits antifragiles pour prospérer dans un monde incertain et chaotique.
0: Bah, tu sais quoi, Onur Moi, je pense que Nassim Taleb serait un excellent invité pour le Manal Show. Donc, j'étais très contente de voir que tu avais sélectionné ce livre. Alors, dis-nous comment résister au choc.
2: Mais Écoute, Manal, la première leçon que j'ai retenue, c'est de comprendre ce qu'est l'antifragilité pour découvrir comment nous pouvons tirer avantage dans un environnement incertain. Alors d'abord commençons par la fragilité qui est un concept relativement simple à comprendre. Nous sommes tous, cons tous conscients pardon, que les objets fragiles se brisent lorsqu'ils subissent un choc. Ils doivent donc être protégés des situations imprévues parce qu'ils risquent d'être affaiblis ou endommagés face au désordre, au stress et au temps. Eh bien, Taleb propose un néologisme, l'antifragilité, l'antifragile, mmh. pour désigner des choses qui tirent, elles, profit des chocs et prospèrent dans des environnements instables. Car à mesure qu'elles sont exposées au stress et soumises à des pressions, eh bien, elles s'améliorent. Alors, si ça peut sembler un peu compliqué pour les auditeurs, pas de souci. Tu bien. as un exemple pour nous. Exactement. Alors, voici un exemple très simple pour comprendre le concept d'antifragilité. Fragilité. Lorsque vous essayez de soulever quelque chose de trop lourd, eh bien, vous risquez de vous déchirer un muscle. Mais... Lever des poids appropriés vous permettra de renforcer vos muscles au fil du temps. Ou bien, à chaque fois que vous tombez malade, une, une petite rhume, une grippe, une grippe, pardon, une angine, eh bien, votre système immunitaire se renforce, à condition que vous n'utilisez pas trop de médicaments aussi.
0: Oui, donc en gros, l'idée, c'est de ne pas avoir peur de se confronter régulièrement à de petites douleurs, à de petites difficultés. Et finalement, c'est comme ça qu'on arrive à progresser.
2: Oui, d'ailleurs, justement, la deuxième leçon est que le système antifragile fonctionne car il développe une capacité supplémentaire en cas de stress. Alors, Prenons l'industrie de l'aviation en tant qu'exemple. Mmh. Pour chaque accident d'avion manal, on essaie de comprendre pourquoi de rectifier le dysfonctionnement et d'éviter que cela ne se reproduise. Ce qui veut dire qu'il est plus sûr de voler pour chaque avion qui s'écrase. Ça paraît un peu étrange, mais pour chaque avion qui s'écrase, il bah, y a les boîtes noires, donc on communique mieux, on comprend quel accident il y a eu. Et donc, l'industrie du transport aérien s'améliore à chaque avion qui s'écrase. Si on prend le sport, pareil, si on s'habitue à faire du sport, donc on stresse un peu son corps, et eh bien on a des muscles de plus en plus forts. Pareil pour le jeûne, quand on arrête de manger durant une certaine période, d'abord on élimine avant tout les premières mauvaises calories.
0: Bah c'est marrant que tu parles de ça, puisque moi justement je suis en train de faire un jeûne intermittent, et c'est exactement ce que je suis en train de constater. Et ben bah voilà. Donc euh, oui, oui, je comprends ça, ça totalement, ça fait complètement sens. Et quand tu parles du transport aérien, alors euh, malheureusement avec l'histoire qui se passe avec Boeing, hein, c'est mais... triste. Mais finalement, euh, ces accidents-là les poussent à investir beaucoup d'argent pour améliorer leurs machines. Donc oui, ce sont des, des situations qui poussent en fait à s'améliorer, à proposer quelque chose de meilleur.
2: Tout à fait. Et puis c'est aussi comme ça que le stress peut préparer aussi notre corps à un stress encore plus grand. Et c'est pareil pour l'industrie, pour toute industrie qui exploite les accidents, on s'améliore toujours après chaque erreur. Intéressant, non
0: Oui, carrément, ouais, ouais. Donc en, en fait, c'est se mettre volontairement dans des situations de stress qui nous permet de nous préparer à des situations encore plus challengeantes.
2: C'est exactement ça. Un des petits stress, dit Nassim Taleb. Parce que la troisième leçon, justement, c'est d'apprendre à devenir antifragile pour gérer ses risques et bénéficier de l'imprévu. Alors pour cela, je partage deux ou trois conseils pratiques. La première étape vers l'antifragilité consiste d'abord à réduire les inconvénients. Alors, plutôt que de se concentrer sur l'ajout de choses pour rendre votre vie meilleure, eh bien, concentrez-vous d'abord à soustraire tout élément qui vous fragilise. Alors, des mauvaises habitudes, des, des mauvaises rencontres ou bien des mauvais objets aussi. faire le tri. Exactement, les faire le tri mois. dans sa vie. Par exemple, se débarrasser d'une dette, euh, arrêter de fumer, euh, arrêter de consommer des, de la junk food, faire le tri dans son entourage et surtout, et bien sûr, éliminer les, al les aliments malsains. Ok. Deuxième conseil pratique que je pourrais donner, eh ben, ce serait d'injecter intentionnellement du stress dans votre vie. Alors pas un gros stress, hein, un petit stress, parce qu'un stress à long terme peut avoir des effets désastreux, alors que des petits bouts de stress peuvent, avoir, peuvent vous rendre bien plus fort et meilleur.
0: Alors qu'en fait, en général, on veut faire l'inverse, on s'éloigne du
2: stress. Exactement, parce que c'est une source d'anxiété, de peur, et puis comme forcément on a peur, ben on, on s'enfuit. Eh ben, une manière d'injecter du stress positif dans votre vie, ça peut être de prendre des douches froides, pour renforcer justement le système immunitaire, ça peut être faire du sport bien sûr, soulever des poids un peu plus lourds, courir au lieu de pédaler à vélo. Eh bien, lorsque l'imprévu survient, c'est toujours la personne avec le plus d'options qui est la plus antifragile. Ainsi, ne reposez jamais sur vos acquis et gardez vos options ouvertes. Améliorez vos compétences. Bref, soyez polyvalent. Vous aurez le choix pour commencer une nouvelle carrière ou faire peser tous les arguments en votre faveur pour une négociation par exemple.
0: Alors je retiens qu'il faut se mettre en difficulté et faire des choses un peu difficiles chaque jour. Pour se construire cette fameuse anti-fragilité, et c'est ce qui forge finalement notre caractère, notre capacité à faire face au stress et aux difficultés. C'est bien ça, j'ai tout compris
2: bah, Je pense que tu as très bien résumé.
0: Mais écoute, c'est en tout cas très intéressant. Alors dis-moi Onur, est-ce que toi tu serais capable de prendre des douches froides le matin
2: bah, Tu sais que j'y pense, c'est marrant que tu me dis ça, parce que récemment j'écoutais un podcast avec Wim Hof. Uh, Wim Hof qui est connu comme étant un, un, une des personnes qui a un peu mis en place cette, cette technique de la douche froide, fin, de, le pouvoir du froid en fait. C'est vraiment incroyable. Et, et c'est vrai que je me dis, une seconde par jour, euh, donc au bout d'un mois ça fait donc 30 secondes, ça peut me permettre... Euh, oui, une
0: petite seconde
2: Oui, bah après tu en fais une, deux le lendemain, trois après, quatre, cinq, et mmh. une semaine ça fait sept, et puis après on arrive bah, au livre Petite Habitude, Grande Réussite, euh, qui explique un peu... Les... Ouais, je place un petit, petite promo, hein, voilà. Petit ah oui t'as bien
0: raison. <rire> bon, en tout cas ouais, c'est un challenge assez intéressant, non Et toi Manal Franchement Non. <rire> non.
2: <rire> Même pas à San Diego
0: euh, non, même pas, San ah bah Diego. Fait en chaud, fait, autant. pour moi, euh, okay. non, non, la douche, c'est un moment agréable. Je n'ai mm. pas envie. En fait, c'est juste que je n'ai pas envie. Mais si demain, je décidais vraiment de relever le challenge, bien évidemment que je pourrais le faire. Mm. Je pense que tout le monde en fait est capable de le faire. Bon, à l'heure actuelle, je ne ressens pas vraiment le besoin. Non, Je préfère garder mes petites douches tièdes.
2: D'accord, un <rire> petit peu de confort. quoi. <rire> Exactement. <rire> D'accord.
0: En tout cas, merci beaucoup Onur. Alors, je rappelle aux auditeurs qu'il est possible, évidemment, d'acheter ton livre. Petites habitudes, grandes réussites, 50... 51 pratiques pour devenir la meilleure version de soi-même. Et aussi, de s'abonner gratuitement à ta newsletter La Minute Essentielle. C'est bien fait. ça. Tout à fait. Alors je mets toutes les références dans l'article dédié à cet épisode sur manalshow.com. Il ne me reste plus qu'à te remercier, Onur, et te souhaiter une excellente journée.
2: Merci beaucoup, Manal, et à très bientôt.
0: A bientôt. Nous arrivons à la fin de cette émission, mais avant de vous quitter, j'aimerais partager avec vous les trois conseils à retenir pour surmonter l'échec et en faire une véritable force. Conseil numéro 1, entourez-vous des bonnes personnes. Ne restez pas seul à vous morfondre dans votre coin et à ruminer des pensées négatives. Seul, vous n'arriverez à rien de bien. Alors entourez-vous de personnes aimantes et bienveillantes, capables de vous redonner la motivation nécessaire. De toute façon, on n'est jamais vraiment seul. On est toujours accompagné de notre ego qui prend un malin plaisir à nous chuchoter à l'oreille qu'on est un gros loser et un moins que rien. Alors ne laissez pas cette petite voix prendre l'emprise sur votre esprit. Allez chercher de l'aide et du réconfort auprès de personnes proches pour remonter la pente. Conseil numéro 2, croyez en vous. Et pour reprendre la célèbre citation de Walt Disney, dites-vous que si vous pouvez le rêver, vous pouvez le faire. Bien sûr, la confiance en soi, ça se cultive, en célébrant les petites victoires. C'est génial d'avoir de l'ambition, et je vous encourage sur cette voie. Mais il faut également savoir savourer les petites victoires du quotidien pour nourrir son estime de soi et se focaliser sur le positif. Croire en soi, c'est aussi arrêter de se victimiser et au contraire commencer à se responsabiliser. Vos pensées et vos croyances peuvent changer le cours de votre vie. Tout ce que l'homme pense et croit peut se réaliser. Donc si vous croyez suffisamment en vous et que vous arrivez à partager cette conviction, alors vous serez capable de réaliser l'impossible. Et enfin, conseil numéro 3, et de loin mon préféré, Passez à l'action Découpez vos objectifs en petites actions et mettez-vous en mode pilote automatique. Le plus important, c'est de faire un petit pas chaque jour. Tout est une question de discipline. Bon, ça, vous le savez déjà. Je le répète chaque semaine dans ce podcast. Alors, la véritable question à se poser, c'est qu'allez-vous mettre en place dès demain pour avancer voilà, je vous demande simplement de répondre à cette question et de vous la répéter chaque matin. Pas besoin de trop réfléchir ou de se faire des plans sur la comète. Faites une seule chose chaque jour qui vous rapproche de votre objectif ultime et acceptez de vous ouvrir à de nouvelles opportunités. Rim Ridan ne serait jamais devenue la grande championne qu'on connaît aujourd'hui si elle n'était pas passée à l'action. Elle a continué à mettre en place des choses, même après un traumatisme crânien et de graves blessures. C'est vraiment un modèle inspirant pour nous tous. Alors à votre tour, passez à l'action J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas et si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez soutenir ce podcast de deux façons. La première, c'est de me laisser un avis positif sur Apple Podcast pour ceux qui ont un iPhone. Il faut savoir que c'est la plateforme qui sert de référence pour toutes les autres et ça permettra à ce podcast d'avoir une plus grande visibilité. La deuxième chose que vous pouvez faire, c'est de partager cet épisode avec une ou plusieurs personnes de votre entourage, susceptibles d'être intéressées par mon travail. Ça ne vous prendra que quelques secondes pour le faire, mais sachez que c'est ce qui m'aide le plus à faire grandir la communauté du Manal Show. Pour retrouver toutes les références citées dans cette émission, rendez-vous directement sur lemanalshow.com nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao
2: overnight.
0: The minute I was thinking to all too back The moment I was wishing
2: It's overnight The minute I was thinking to all to back The moment I was wishing It's overnight The minute I was thinking to all too back The
0: moment I was wishing, it was overnight. The, the minute I was thinking. To